0: 嗯、呃，各位听友，大家好啊！我是风头正劲，啊、呃，我又来了。啊、呃，今天是这样啊，今天咱不说我的事儿，今天说我们群里的一个哥们儿的事儿啊。啊，我自己有一个群，挺有意思啊，就是群里人不多，三十来人，有一个叫老梁的哥们儿啊，前几期在那个在节目里说过他啊，我说他的故事吧。没意思，咱说他的写那东西挺好的，那我说不来他要的那种感觉。就是昨天晚上啊，他在这群里啊，给大家讲故事，讲的惊心动魄的，我们群里这都听的。完了，我用后台的采集，啊，我就采集下来了。那编辑完呢，我一会儿寻思放给大家听一下啊。嗯，希望说大家能够记住老梁这哥们儿，他。我让他录音，他还不录，你就搁群里这么一条一条这么说，还挺能说。昨天听到半夜的。然后是这样啊，这个《浮生杂记》啊，我可能说以后只有说关于自己这个亲身经历这些事儿啊，我可能在《浮生杂记》上发一下，其他的我可能要发放在我的一个嗯风头正劲的闲言碎语当中去发去啊，因为那里说一些乱乱乱七八糟的事儿。因为啥呢？这风城杂技，嗯，我怕把这个节目做变味儿了，所以说这大家辛辛苦苦打造这么一个品牌，完我搁里面乱七八糟的，哎、呃，净讲故事了，回头怕，嗯、呃，搅了这锅汤吧。我就大家可以搜那个《风头正劲》，也可以搜《风城正劲》的闲言碎语，能看到我的那个头像啊，反、呃、挺不正经的那么一个头像，反正看一下，嗯。要是想听节目、想听更新的话，我会在那里边及时更新。那、呃、然后关于自己的故事啊，还会在这个《浮生杂记》里发。好了，就这样吧。现在我们有请老梁啊，
1: 先放一个音乐的前奏啊。呃，我被劫呢是在2004年11月份，但是具体的时间我记不清了。但是那一天是阴历的十月一，是那种十月一送寒衣的那个季节，这个我记得很清楚。好像是2004年11月4号，呃，好像是，因为这个我曾经查过，但是我现在记不清具体的时间，但我知道那天是阴历的10月1。这个呢是原计划，是公司派我去山东临沂下面有一个沂水县，呃，沂水县有一个呃去沂水和蒙阴，呃，他有两个特教学校，呃，让我去特教学校去做一次技术支持，呃，本来是已经定好的，定好的从北京到临沂其实是有火车的，原计划呢是坐火车过去。但是呢，我的出差申请提交了以后，呃，因为我们公司中国这边和那个美国总部那边，呃，当时在扯皮，呃，一个呢就说批准出差，一个就不批准出差，反正就在扯皮，扯皮的话就搞得我这个出差呢就一直也没有批，呃，然后在我相当于在那一天的前一天，突然间，呃，美国那边就批准了，就允许我出差，就是那个时候就公司已经扯淡到很。很变态了，就是我一当时的时候，一个小的技术员，出差去临沂都要美国那边批，然后呃批准完以后，我买火车票已经来不及了，就从北京的叫木蓿园呃长途汽车站，从长途汽车站买了一个长买了一个长途大巴车到临沂，那个时候长途大巴车还有那种卧铺，现在我不知道还有没有这种卧铺的大巴车了，好像是。呃，前几年因为呃出过几次事故，这个夜间的大巴车好像已经取消了。嗯、呃，然后我应该是下午两三点钟坐的车，呃，从北京到临沂。等到我到到临沂以后，呃，就是夜里的一点半，一点半下车，呃，下了车下了车以后，那个时候呢又不像现在，你可以提前订酒店。呃，在这个一龙啊，在携程啊，在手机上就提前可以把酒店订好，然后就去了也可以住。但是那个时候，呃，下了车以后还要拉着箱子在呃街上去找酒店。呃，然后呢，去找酒店的时候呢，呃，因为很火车站附近都是那种小酒店，我们的出差标准又很低，所以那时候你去那个小酒店去敲门的时候，很多酒店早就关门了。嗯，我去过几个小的招待所，基本上都是。呃，服务员在那个前台那儿把三个椅子并上，在椅子上睡觉。然后有我看门的老大爷就在门口这边啊，椅子上睡觉。就说你敲门，呃，他们也听不见，他们那个门呢就从里边锁上。所以我找了有三四个酒店，都都叫不开门。然后正在这个时候，就过来一个人啊、呃，问我去哪里？呃，他我问我问他是干什么呢？他说他是呃开出租车的。我说我想去沂水。其实临沂到沂水还有有点距离。他说他正好，呃，要去沂水，然后想早上到沂水办事儿。他说，如果说我要去沂水的话，他就顺路拉着我。当时呢，我也年轻，我也有点贪那个小便宜，呃，就说行，就问他多少钱。他说三十块钱。我还跟人家还价，我说三十太贵了，我说二十吧。他说二十行。然后呢，他就拉着我去上了他的车。他的车上呢，当时还坐着一个人在后座，呃，但是我也很奇怪，为什么这个车上还有两个人？但是那时候在我们老家，呃，晚上跑出租车的话就是两个人，因为那时候社会治安不好，出租车经常被劫，所以说呢，呃，晚上跑出租车两个人，当时我也认为是正常的，所以我就坐上坐上他的车，然后就他就开着车就往外往城外开走了，嗯、呃，然后路上的话呢也没有什么事儿，就是因为我还比较喜欢聊天，他就跟我聊天，呃，你从哪儿来啊？啊，去哪儿啊？干什么呀？你是干什么工干什么的呀？就那时候我还是有一点点的呃社会经验，所以他问我的时候，我就说我是河北大学毕业的，呃，然后找的对象是那个沂水的，呃，这次来的话呢是这个呃对象家里边给找了一份工作，在一个呃特教学校当老师，我这次过来是来应聘这个老师的，所以说当时的时候我还是知道说一点谎，掩盖自己一点这个呃身份。但是那一天呢，我有一个大 bug， 就是我穿的西装革履，然后西装、衬衫、领带、皮鞋，穿的特别的齐整。嗯、呃，因为那时候刚工作嘛，单位给我买了一套西装，我也没有其他的衣服，所以出差的话就穿着那套衣服。但是他啊、呃，开车拉着我，过了一会儿就从公路上就转到那个小窄的公路上去了。我也很纳闷，我为什么走路走小路啊？他说走这个小路的话要近，嗯、呃，好几十公里。这个要快，我也也没想什么，啊、呃，就顺着他就走了，然后走走走，啊、呃，走就走到了那个叫做颐和大坝。然后他突然把那个车停在那个颐和大坝上，那种水库的大坝一边是水，一边就是那个行车道。这个行车道呢只有单车道，然后大概隔个五百米啊、一百米啊就会出了一块是用来错车用的。但是这边是水，另一侧的话就是很深很深的那种，那种大坝。你说，如果说把你放到大坝上，呃，你想跑都跑不了，因为你只有前后跑，左边是水，右边就是那种深不见底的那种深沟。他就把车停在那儿以后，然后就用他模仿的那个东北话说：“啊、呃，你知道这旮瘩死了几个人了吗？这个水库里边，嗯，这个月死了五六个人。你知道都是谁干的吗？”他说：“不瞒你，都是我们干的。”嗯，然后就反正说那种吓唬人的话。我当时的时候也挺吃惊，但是好在呢，我并没有害怕。但是呢，我还是装作很害怕的样子。我说你：“你这你这干什么，呀？大哥？”我说：“你现在挣钱不好挣，如果你要是缺钱的话呢，嗯、呃，你就你就直说嘛。”我说：“你把我送到沂水去。”我说：“我让我那个女朋友家里，你说我缺钱，然后呢，我从她家里给你拿点钱给你。”我说：“你也没有必要。”呃，这样吧，然后这个人呢就玩一个小伎俩，他说呢，我们也不呃不抢你的钱，但是呢，说把你送到这儿了。他说这样好了，如果你身上有一万块钱，我们就拿一百；如果你身上有两万块钱，我们就拿两百。呃，多了的话我们也不要，呃，你自己看着办吧。啊、呃，然后我就拿出钱包来，我钱包里有二百三十多块钱，然后他就把我那两百块钱拿走。他说你，他又又说，他说你身上如果有。一万块钱，我们就拿你一百，反正我们也多了也不要。然后我就跟他说：“我说，呃，我就是一个刚毕业的大学生，然后这一次呢，就是来来这边上这个媳妇家。我说媳妇这次还没有来，然后给了五百块钱。然后呢，我说那个五百块钱呢，我说你看刚才我买车票花了二百多，现在这还有二百多块钱，我这二百块钱，嗯、呃，给你。我说你给我留几十块钱，你说你总得让我过过去以后有个坐车的钱。”呃，他就说行，他说，在我钱包里放了一个卡，说你的卡有多少钱？我说卡里可能还有个几千块钱。他说我带你去取这个钱，如果说你要是敢说瞎话，他说这时候就把你弄死，就把你弄到这个水库里。他说我们身上这个案子多了，说多一个不多，少一个不少。当时我我就想到，如果他要是带我真的去取钱的话，我想也行，因为我知道 ATM 机附近都有摄像头。我如果说他要跟我取钱的话，我就在 ATM 机里面去报警。呃，但是呢，他开着车啊、呃，拉着我进了，呃、走走走走走走了以后，他就说：“哎，怎么找不着那 ATM 机了？”但是我看到的是他那个车进了那个树林地里了，因为我看到有苹果树，还有那个麦子地。呃，我就觉得那个已经到了荒郊野外了。我就想，他可能是要要对我下手。呃，然后那一刻我就想到怎么去跑。呃、嗯，然后他那个时候他就，你就感觉到他那个呼吸啊都有点急促了。他说你，我看你这个人不老实，你不说实话。他说你如果不说实话就弄死你。我说你没有必要啊，我说你弄死我，我说我就这点钱，我说我也给你了。其实那天我拿了一千块钱，我把两百多块钱放到了那个钱包里。然后平常的话，那个钱呢都在钱包里。但那天我鬼使神差的就把那个钱，呃，一般的情况下我们装钱会帮装到西服的左侧兜里，因为拿也好拿嘛。但那,那天的鬼使神差就把其中的七百块钱装到了那个西服的右侧兜里了。呃，他就在我身上搜，因为我坐在前排嘛，然后后排还有一个人拿一把棍子就抵着我，抵着我的头。然后这个人呢，就在我身上搜，但是那七百块钱叠起来以后是薄薄的，而且我又穿着毛衣，又穿衬穿衫，又穿着西装，所以说呢，摸兜里并不会显显得呃挺厚的样子。呃，他就没有搜到我那七百块钱，但是把我的一台呃笔记本电脑，还有我还有我的一个。呃，诺基亚8850的那个手机，就给我搜走了。搜走了以后呢，他就说，呃，看你也没有钱，这样吧，说我们帮你送回去。但是回去以后，他说你得给我们买条烟。我说行，我说你把我送到呃我那个女朋友家里去。然后呢，我说我从家里给你拿两条烟。我说你，我说我也理解这个事这事我也不会往外说的。然后他就把我送又送到，又开车又又往那个大街上走。其实那一刻的时候，我心里就有点紧张了，因为我感觉他可能要是把我弄死，然后扔到那个水库里，所以说呢，我就那个左手悄悄地从这个身，从这个、呃、我用左手去开那个车门，那个但是我轻轻地扳了一下，我想把车门扒开以后，从车上跳车走，但是我轻轻地扒了以后呢，我发现那个车中控锁已经锁了，我开不开那个车门，我也不敢做那个大的反抗，我怕把他们激怒，他们再弄死我。然后往那个途中走的时候呢，呃，我我那个时候开始担心，担心什么呀？呃，担心后座上那个人，呃，拿个绳子从后面一套套到我脖子上，然后那样的话我就呃没有没有办法挣扎了嘛。所以说我那个时候就把那个左手呃张开护在脖子前面，呃，就想着如果说他在后面拿个绳子去勒我的话，就正好勒到我那个手上，我这样的话呢，我还可以挣扎，还不至于勒直接勒到我脖子。呃，然后呢，我那个左边的兜里有一有一个签字笔，我就把那个笔帽吞掉了，然后转在右手里，然后左手就护着脖子，右手拿着那个签字笔。我当时想的是，如果他们下呃对我下手，我就拿这个签字笔就使劲扎那个司机的那个人的眼睛。当时我还仔细看了看，怎么着能一下把一,一签字笔就扎到那个人身上。嗯、呃，其实，在这个过程中，我也想去使劲把那个人的方向盘去打一下。呃，把那个车给开到那个水库里。我当时想的就是，如果不行，就跟他们同归于尽。但是呢，我想了想，如果说我要是呃使劲去打那个方向盘，他可能因为那车速并不快，他可能就一下就一脚刹车就刹那儿了。呃，也有可能就是我的反抗可能会呃引起他们恼羞成怒，有可能就会呃杀人灭口。呃，所以说呢，我就一直想着，如果说他们不动，我就不动；如果他们动的话，我再去跟他们。呃，殊死一搏所以我就一直是右手转的那个签字笔。然后在这个过程中，因为我那个银行卡不是被他们呃，呃抢走了嘛。但是那个银行卡其实在我还在我手里拿着，呃，我怕他们拿着我这个银行卡去那个 ATM 机上取钱。然后这时候一看呢，才发现我那个箱，我拉了一个拉杆箱，都是我那出差的里面有设备啥的。我才发现我那个拉杆箱已经被他们不知什么时候拿下来给放到了那个马路上了。呃，然后。他说你去拿那个箱子，哎，我说你怎么可以把我的箱子放到放到路上呢？我说丢了怎么办？我说这都是单位里的呃东西，丢了以后我还要赔的，我还反正当时装装的还是挺天真的。然后他说你去拿你的箱子吧。然后我我一看那个啊、呃，我说行，我就开，开，那时候就能打开车门，然后下去拿箱子去了。等我躲到我那箱子那儿，就那个时候我那箱子离着他那车大概有二十米嘛，我出拿出我的箱子，然后就看到那个车急非常快速的就倒车，然后扭头就跑掉了。其实那个车一跑的时候，我心里边反而呃安全了，因为我知道我已经脱离了，呃他们跑了，呃只是抢走了我一呃一台笔记本电脑，呃一个诺基亚的手机，呃二百块钱，但是他们走了以后，就是我只要不在车上，我就没有危险了嘛，呃那个时间大概是凌晨的三点左右，呃三四点钟吧，呃伸手不见五指，让我还非常非常的冷，然后你只能听到那个伊和，就那个伊和，那个伊河、那个、的。啊，水库里边那个水、啊，那风一吹，那种大浪的声音，嗯、呃，尤其在那种野外，那种声音听着非常非常清晰。然后周围一片的寂静，漆黑一片，只有远处、不远处、远处有那么几个小小的灯。然后我就正了正神儿，然后就拉着我的拉杆箱，啊、呃，就往。往那个远处走，就是往他那个人逃，我走的逃走的那个方向的相反的方向走。哎、呃，我正走的时候，因为那个伊河伊河水库的大坝啊，并不是很平，呃，应该说是跌跌撞撞的走。然后突然间，呃，看到远处有两个灯，呃，一闪一闪过来，当时就感觉很害怕。我想是不是那两个人呃抢了我东西以后，走了一段，又感觉可能上当了，又回来追我的。然后我就把那个箱子一下拉呃拎起来。然后就开始跑，呃，那也是我这一辈子跑得最努力、跑得最快的一次。然后呢，我就拉着箱子往前跑，跑到呃大坝到到快到头了，然后就往左转，就有很多那种烂石头，然后我就顺那个石头往那，我顺石头往那走。当时我想的话，虽然那个路很难走，但是我路也也难走，他们也肯定很难走，他们追我就不好追。然后就拉着就拎着箱子就跑，跑跑得非常非常非常非常远，呃，跑到也非常累，呃，那个肺。就是、说你呼吸的那个肺都疼的，呃，不得了不得了的，但是也不敢停，然后后来实在跑不动了，就藏在一个呃大石头的后面，然后蹲下来，然后那个车因为越来越近了嘛，就蹲下来，蹲下来以后就看那个车慢慢慢慢过来，然后慢慢慢,慢走了，但是等到那那个时候就比较天稍微有点亮了，啊、呃，然后我才看到那个车呢是一个呃那种双排货车，不是刚才那个车，然后一下就如释重负，呃，然后就开始从那个烂石头那儿。呃，又往那个路上走，但是刚才跑的时候没有没有感觉那个路很远，但是往回走的时候就感觉那条路啊太难走了，全是烂石头，高高低低，哎呀，简直那脚都没有地儿踩，嗯、呃，当时的时候还真想笑，就觉着妈的，早知道要要是知道这个不是那个人，我跑那么远干啥？然后再往回走的那条路，这个感觉那条路又远。呃，不是又长又难走，然后又坑坑洼洼的，就因为都是烂石头嘛，所以拎着箱子又深一脚浅一脚的又回到那个路上，然后顺着这条路再走的时候，呃，你就感觉眼前其实就那条路，但是呃，我现到现在印象也很深，我因为我一脚踩空了，踩空的一瞬间就感觉眼前就感觉好像头顶突然间一亮，那种一亮呢，就是像我们过年的时候突然间有人放那个呃礼花弹，呃,呃突然间把那天照亮那种感觉。一亮，那一亮的时候，我就就一下站住了啊！我才发现我已经走到头了。如果那当时没有站住，再迈下一步下去，啊、呃，我这个人就会从那个大坡上踩呃踩空跌下去。呃，如果跌下去的话，那真的就是非死即伤，因为那个很高很高，底下底下都是烂石头。但是突然间那个脑海里一亮，我就停住了。呃，我停住以后，呃，就就把腿收回来，然后才知道、啊、需要左拐了。我我到现在我也不知道。啊，那次是因为我这个走神儿了，没有看到路，还是说，呃，原本我应该踩下去，但是呢，有上天菩萨救我，让我在那个一瞬间，呃，看到了路。反正我没有踩下去，然后就转过来，转过来，看到远处有一个小工厂，我就去那个小工厂敲那个门。然后呢，妈，本来那个一敲门啊，那个门房里的那看门的灯亮了，但是我敲了敲，我就看到那个、那看门的趴在窗户看了看，然后把所有的灯全关掉了。妈的！我当时感觉真他妈胆小鬼，然后我就拉着箱子继续往前走，反正就是那种乡间的小路吧，就是弯弯绕绕，弯弯绕绕，然后就就进到了一个村里。嗯、呃，前几天呢，我在那个百度地图上就搜这个村子，我竟然搜到了，这个村子叫狼房崖村，现在还是那个温泉旅游胜地了。但是我当时去的时候，真的不是旅游胜地，就是那种临沂。大家都知道那种呢，革命老区，那种临沂老区里边的那种普通的小山村。然后我就在那个村里走，然后看到有一家那个大门是敞开的，我就拉着箱子进去了。正好有一个老大娘在做饭，啊，然后我就跟那老大娘说：“我说大娘，啊大娘，因为那时候好像就早上快五点了，啊天蒙蒙亮，啊大娘就看到我很很惊讶，哎，他说那意思就怎么了？因为这个农村里边都是这样，他醒了以后第一件事就是把大门打开就开始做饭。他怎么了？我说我。”在你们那边那边被人家抢了，然后现在什么都没有。我说我想打一个电话，呃，给家里打一个电话。然后那个他那个大娘家也没有电话，大娘就很着急。当时的时候就能看出来，对我也很心疼。然后他就问我那些人们打我没有？我说没有打。他说那些人又没有拿刀扎你？我说我也没有没有扎我。我说他们就抢走了我的呃电脑、手机还有二百块钱，别的东西都没有。我说那那大娘就说。就如释重，他娘也是有点那种如释重负就说哎呀那就好那就好。他说他们前一段他们有几个人出去，呃做生意路上遇也是遇到被人被他遇到打劫的了，呃他们管那个打劫叫砸了。我现在想想就是那种砸明火砸明火那个砸可能就是他们说的这个砸、呃。嗯他说他们有人出去做生意带着钱路上被人砸了、呃，啊那个人呢舍不得钱，啊，就不给不给钱，然后那一帮那那几个人就把这个人捅了好几刀。然后把钱也抢走了，现在这个人还在医院里边待着，说人还没有醒过来。这个大娘就看了看我，就就是就是看了看我周围的身上，就是看了很，哎，说人没，说人没事就好，人没事就好。他说，嗯、呃，说东西丢了都没事。呃，当时我没有心思跟他说这些东西，我说我，嗯、呃，想打个电话。嗯，他说呀、哎，我家没有电话，那这样吧，我带你去打电话。嗯、呃，你们没有在农村待过啊？其实，在农村待过的话，呃，最温暖、最温暖、最温暖、最温,最温馨的地方。就是那个灶台旁边，因为周围都是暗的时候，都是黑的时候，那灶台里边呃有火啊、呃、有光，你就会感觉到温暖。呃，我那时候真的很想坐在那个灶台旁边烤火，因为真的很冷，因为那个农历的啊十月一，因为那时候是那叫什么十月一送寒衣嘛，你想那个市区的仙人都要送寒衣了，嗯、呃，所以真的很冷很冷的。然后他说，我都也他也没有来得及在那个灶台边儿啊取会暖，他就说我带你去打电话吧啊。那个村里还真的不错啊，村里只有两两个人家里有电话，一个呢是他们的村支书家，另一个人呢是那个父母在外面做生意，家里只有两个小孩儿，那个大孩子十一岁，小孩子八岁，他家有电话，是因为那个父母在外面做生意，要经常往家打电话。我现在好感觉好奇，好好厉害，那个小孩十一岁。兄弟两个独自在家，然后，哦，我想想也也也挺厉害的。那他就那个，嗯、呃，老大娘就带着我就找到那家，就敲开门，把那小孩叫起来，就说，哎，他家，他说这个人让人给砸了，啊、呃，用你们家电话打一个电话，让那小孩说行。然后我就给我媳妇儿打了一个电话，我说我在这儿被抢了，啊、呃，然后我让他给我们的公司，天亮了以后给我们公司打电话，给了他，我当时的那总经理的电话，我让我媳妇儿打。我让我媳妇也很担心，就说你有什么事没有、啊？我说没事我什么也不用担心，因为那当时打的是长途，那个时候打长途还是很贵的，嗯，大概说了有三四分钟吧，呃，打完以后，然后又打了一个幺幺零，打完幺幺零，然后那警察问我在什么位置，我也说不清嘛，就那个小孩儿，呃，跟那个幺幺零说的在什么什么位置，嗯，然后打完以后，我就跟那小孩说，我说我给你钱，然后我就从那个钱包里，因为我钱包里边不是还剩下。啊、呃，三十块钱吧，那个二百三十多、啊，那个人物抢走两百，还剩三十块钱。啊、呃，有一张二十的，有一张十块的，我就拿出那个十块的来，就给那个小孩，我说给你十块钱。然后你你你们想象不到，然后我拿出这个十块钱来以后，呃，这个大的小孩跟那个老大娘的表现，这两个人，这个大娘就说，哎，你不要给他这么多钱，你不要给他这么多钱。他们是感觉我打那个电话给他们十块钱太多了，说你不要给他这么多钱。我当时都觉着你不要说要十块钱了，要一百块钱我也给啊。然后我说我就跟那那小孩，那小孩也也也特别可爱。那小孩说你给我八毛钱行了，我去哪儿弄八毛钱啊？我就说就给你十块钱吧。其实，在这个时候还是要大方一些，因为大方一些，那大娘，呃，至少那些孩子也乐意乐,乐意帮助你嘛。然、啊、后大娘也觉得你很很大方。这打完打完了电话还不错。这大娘就回家了，我就在那等着。大概过了十几分钟，就来了一辆警车。然后这个警车来了以后，我就带我去那个被抢劫的地儿，就拉着我就过去看。然后就过去看了看看了看,看了看，那也没那时候天都亮了，大概六六六七点钟了啊，也没有什么了。然后就开始有人在那大巴上人来人往走，就问了问我这个情况也没有什么。他说你想去哪？儿？我说我想去宜水。嗯、呃，他说那你怎么走啊？我说我现在身上没有钱了，也买不了票。其实我兜里还有几百块钱，但是我就不说嘛。呃，他说那我说那怎么那怎么办？我说那你们能把我送到呃车站上，然后你能跟那个长途车说一下，把我送到伊水去吗？然后又给那个我那个客户打了一个电话，到哪哪去接我？然后他们就把我送到那个伊、呃、水车站，然后跟那出、个、租，跟那个跑长途那时候就不叫长途了，就是在城市之间的车了。呃，说一下，他说呃你们不要收他票了啊，说这个人没有钱了，被抢劫了。然后你知道我坐到车上以后，他妈的那个出租车，那不是出租车，那个呃长小长途的那个司机啊，包括那个呃卖票的，我不仅没有同情，嗯、呃，他们还说，哎，小伙子，你这个表不错。啊。我当时的时候都想，我说我如果昨天晚上遇到你，可能这个表也没有了吧。然后他们就哈哈笑。但是你看到他们那个、呃、说话的语气啊、表情啊，你就知道他们这。对被抢劫这个事儿已经见怪不怪了，就是在当地这个抢劫是一个很经常发生的事情。然后他们就把我送到那个沂水，沂水，然后我那个客户在那等我，就先带我去吃早餐。吃早餐以后，然后大概到了差不多八九点钟了，我说我这东西抢走了，我肯定得要备案、啊。我说又又又开车，我们又开车去了那个沂水，就是、说那个我啊，当初打幺零那个那个镇那个派出所啊，去开个出警证明。等我去出去那派出所开出行证明的时候，你知道那桌子上放的好多的案宗，那、哎、不应该也也不叫案宗吧？就是那个一个牛皮袋一个牛皮袋，上面都写着什么什么案子什么什么案子，大概六七个。然后我也没有翻那个，但是我只是扫了一眼。那个案宗啊，每个案那个牛皮袋上都是有两个人的名字，呃，看名字的话都是一男一女。你知道那个牛皮袋上写的那个名字，除了你比如说啊、呃、张二花李二狗，然后底下。都是一模一样的一句话，就是卖淫嫖娼，卖淫嫖娼，卖淫嫖娼，大概有五六个纸袋，写的全是不同的人名，底下全都是卖淫嫖娼。然后我在那个派出所就写这个证明，写完有盖公章嘛。然后那个几个警察对我这个事儿，就说他们也一种一真的就是见怪不怪，就告诉我说，昨天晚上他们光接到幺幺零报警被抢劫六起。然后呢，他就反而他不说这个治安不好，他们反而感觉你，你出来。啊、呃，太不小心了！你怎么还可以穿着西装革履的呢？呃，你怎么怎么会相信说从临沂到沂水打车只要你二十块钱就就就走呢？那你这个一点的常识都没有！妈的，当时的时候感觉真他妈的、呃、想骂他们。反正就有一个警察就在桌子那把那枪啊、呃、都拆了，就在那桌子桌子上插枪。另一个警察就给我写了个笔录，哎妈也不叫笔录，就写这个案件的这个东西上盖公章，然后拿这个纸，就走了。啊、呃，反正从零四年到现在已经过去十六年了。当时也留了电话，到现在我也没有接到说这个案子有进展的情况。我想这个案子应该就是一个死案了吧？应该我想，呃，他妈永远也也破不,不了了。但是这个事呢，呃，确实给我一个非常大、非常大的一个，也永远也忘不了这个事情。让我没想起来，我想的还很很清晰。就是什么事情都忘，这个事情的经过我一直像刻在脑子里边一样，就非常非常的清晰。然后这个事儿呢，过了大概有一年，我遇到了一个，就我上上次给你们讲过，我遇不是有一个盲人的算命的嘛，他在说我的时候，他跟我说，他说有你女儿那一年，你破了点财，我当时就很奇怪，我说我、哦、女儿那年破了什么财？因为我女儿就是零四年出生的嘛。后来回来以后跟我妈说，我说说我那个有女儿那年破了点财，我说破什么财了？我没想不起来啊。然后我妈说。你上山东被人打劫，那不就是破财吗？啊，好笑啊！对对对，我说我去山东打出差那次被打劫了，那个也算应该是就是破财。所以说现在来看的话，那一个应该算是我命中的一劫。呃，好在就是说有惊无险，什么事都没有。现在想有很长一段时间都挺害怕的，但现在想起来这个事情可以当故事说了，不害怕了。呃，这个事给我造带来的一个很大很大的一个教训，就是在出差的时候，啊、呃，无论出去是多么、呃、这个正式的会议，我西装放在箱子里，嗯、呃，我也不会穿在身上出去了、啊，呃，身上就是在路上一定穿的要多随便有多随便，嗯、呃，到了酒店该要再换衣服，路上就永远也没有穿的穿过正式的衣服，甚至说连那种呃商务装都没穿过，好吧，然后这个故事就分享到这儿。其实这个故事我一直想写出来，但是我感觉，呃，写不了那么惊心动魄。啊，其实真正的实际情况是惊心动魄的，因为你真的不知道后面的十分钟是什么情况，呃，因为你被劫持这个情况，呃，谁也没有剧本，你也不知道结果会是什么。但是那个时候我知道的一件事情就是不激怒他们，配合他们，啊、呃，保证人生，保证呃个人的最大的安全。能跑就跑，嗯，不给他们带来威胁，也不说一些威胁的话。我想这个也应该是我当时能够全身而退的一个原因
0: 。啊、呃，老梁这哥们儿挺有意思啊，他的故事还会有，陆续都会有。但是他挺气人，哎，他就不自己录，他就这个群里这么一条一条这么说。我这个采集这个事儿也挺费劲，但是我征求他同意了啊，我跟他说了，我说老梁，我这个。采集出来，我发一期节目行不行？他说行。这个你现在听到这声儿是我加了变声器的啊，所以说原来的这个声音比这要好一些。普通话相当标准，嗯，我为了不给人添麻烦吧，我就加了个变声器，嗯，语速让我加快了点啊，所以说大家听起来，嗯，应该会很好吧。嗯，他讲故事比我强，因为那逻辑性讲的特别好，而且一些小细节特别到位。嗯，希望说以后老梁能多讲多讲一些故事，然后我有空我就采集下来给你发上来，大家都听
1: 一听啊，一起乐呵乐呵。好了，就到这里，再见吧。